Maar daar krijg ik gewoon kippenvel van. Ja, weet je, dit is niet over tien jaar. Klimaatverandering is nu. Dat kwam bij mij best wel hard aan. Er moet gewoon nu echt actie komen. Dit is de Gibbel Podcast, waarin we praten met mensen die met een andere blik kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Vandaag spreek ik met Nicole Bakker. Ze is eigenaar van Circular Engine, een circulair adviesbureau. Ook is ze bouwkundige en biotechnicus. Ze haalde haar Master Design Engineering aan Harvard University. Alles staat voor haar in teken van duurzaamheid, circulariteit en aantoonbaar impact maken. De transitie kan volgens haar sneller en beter. Dus uh, als ik het goed zeg, heb je een wetenschappelijke achtergrond als biotechnicus... Uh, ook als materiaalkundige. Je zei zelf eerder al dat je ook uit de bouwkundehoek komt. Kan je kort vertellen wat je precies hiervoor hebt gedaan en wat jouw expertise is? Ja, voor uh, de oprichting van uh, Circular Engine heb ik eigenlijk al een best wel uh, atypisch pad gevolgd. Dus ik ben uh, begonnen als bouwkundige. Dus ik heb bouwkundige gestudeerd met afstuderen richting constructies. Na die studie, dat combineerde ik dus op dat moment met topsport. Dus ik schaatste. En na die studie ben ik eigenlijk bijna een soort van per ongeluk in Amerika beland. Voor een onderzoek naar cleantech startups in Boston. Ja, daar ben ik dus op dat moment gescout voor een master in design engineering aan Harvard University. Dat heeft eigenlijk mijn hele pad best wel verlegd. Dus ik wilde, de oorspr- het oorspronkelijke idee was om vanuit bouwconstructies door te gaan... Uh, als architect, maar dan dus wel met een constructief onderbouwde fundering. En mijn hoofdinteresse is duurzaamheid en circulariteit. Dat is echt mijn hele leven lang al zo geweest. Die drie soort van disciplines combineren, dat is iets wat mijn ideale toekomst was. In Amerika is dat iets anders gelopen, omdat ik dus die master mocht gaan doen. Dat heet design engineering. En daarbij ga je echt heel erg kijken naar, van, goh, hoe kun je nou die twee disciplines verenigen? Zodat je eigenlijk alle faalkosten die in de bouw bijvoorbeeld worden gemaakt, of alle miscommunicaties, of alle... Ja, eigenlijk inefficiënties in het systeem. Hoe je dat op een ja, pragmatische, systemische, maar ook hands-on manier kan overkomen. Dat is eigenlijk dus breder dan de bouw. Die studenten die daar in, dat, in mijn cohort zaten, dat, dat varieert dus eigenlijk van uh, nou, architecten tot aan nou, constructeurs zoals ik op dat moment. En biotechnici en nou, mensen die met data werken met kunstmatige intelligentie of uit de zorg bijvoorbeeld. En al die verschillende disciplines dat samengebracht. Daar, op, die, op die manier kun je dus vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kijken. En zo ben ik dus eigenlijk in ja, steeds meer die route van die biotechnologie opgegaan. Omdat ik toch echt wel ervan overtuigd ben dat dat de toekomst is. Met name op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Ja. Ja, mijn expertise is dat ik dus onderzoek doe naar die dingen. Maar dus tegelijkertijd ook heel erg een praktische kant onderhoud. Met mijn bedrijf Circle Engine vertaal ik dit soort wetenschappelijke theorieën naar ja, wat kan het bedrijf daar nou op dit moment mee doen. Dus wat zijn nou de belangrijke dingen, de technologieën waar een organisatie in de toekomst rekening mee moet houden. En hoe kun je dat dan nou heel praktisch maken, zodat het voor het bedrijfsleven tastbaar wordt ja. om ook hiermee aan de slag te gaan. We hebben ook het, uh, nou, het klimaatrapport bijvoorbeeld uh, gezien. Ja. En dat is gewoon, er is gewoon echt een noodzaak om, uh, om die transitie te maken. Ja, en je zei al, duurzaamheid is altijd een belangrijk thema geweest voor jou persoonlijk. Kan je een moment herinneren dat dat het specifiek ook in je loopbaan duidelijk werd, dit is gewoon het pad dat ik wil volgen, dit dit, uh, moet ik gaan doen? 
als uh, heel klein kind had ik eigenlijk al een hele sterke verbinding met de natuur. In Noord-Nederland, in Friesland, heb ik dat ook natuurlijk wel vanuit mijn familie meegekregen. Dus dat heeft er eigenlijk altijd al als een soort van brandend vuurtje in mijn hart. Dat heeft er eigenlijk altijd al gezeten. Ik weet niet, laatst stonden er dus een aantal tekeningen van mij van vroeger. We schrokken daar wel een beetje van. Want het waren dus tekeningen van nou, dat ik echt super klein was. Van overstromingen tot aan uh, vuur en dingen en bosbranden. Dat was ik gewoon op dat moment aan het tekenen. Dus kennelijk, ja, toen wist ik nog niks van klimaatverandering. Maar... Dat is wel iets waar, wat gewoon eigenlijk altijd wel heel erg in me heeft gezeten van... dit is waar ik mijn leven aan ga wijden om hier impact te maken. Om gewoon voor te zorgen dat we, dat we dit kunnen voorkomen. En dat we hier gewoon als mensheid, maar ook met de natuur juist, daar heel goed uit kunnen komen. En het keerpunt was toch wel dat toen ik dus in Amerika was, in Boston voor de eerste keer... dat ik daar een lab binnenstapte en dat ik daar dus goed kennis maakte met echt het... Ja, er zijn verschillende vormen voor, dus je hebt echt bio-based design bijvoorbeeld. Of je hebt uh, bio-inspired design. En toen kwam ik daar in een lab waar ze dus echt door middel van algoritme en met echt technologische, met robots, daar dus structuren maken, bouwsels, die dus ja, eigenlijk helemaal van biobased materiaal zijn gemaakt. In echt een hele prachtige organische vorm. En toen dacht ik, ja, dit is wel, denk ik, de toekomst van de bouw. Dat je dus toch ook met materialen gaat werken die biobased zijn. Of inderdaad niet alleen biobased, maar dus ook echt door bacteriën bijvoorbeeld gemaakt zijn. Er zit ook wel een onderscheid tussen. Dus dat was echt wel een, een moment wat een keerpunt was. Dat ik in het lab stond en dacht van ja, dit is wel echt waar ik mee bezig wil. Ja, als jij de deur uitstapt en door de gebouwde leefomgeving of door de stad loopt. Wat valt er met jouw blik op als je om je heen kijkt? Meerdere dingen. Dus ik ben altijd heel erg, vroeger al heel erg geïnspireerd door onderzoeken die gaan over het effect van groen en het effect van een natuurlijke omgeving op je gezondheid, maar ook op bijvoorbeeld uh, je gelukservaring. Nou goed, er zijn ook onderzoeken over dat uh, in het ziekenhuis, dat er patiënten uitkijken op een kale muur buiten, en allemaal beton. Of ze kijken uit op bomen en een mooi park. En dan zie je dus dat er patiënten die dus uitkijken op een park, veel sneller herstellen, dat ze minder medicijnen nodig hebben. Dat zijn gewoon elementen die gewoon heel waardevol zijn. En ik denk eigenlijk als ik naar buiten loop en ik kijk in steden en in gebieden, dan zie je dat er heel erg ontwikkeld wordt. En dat er heel erg, nou, je ziet echt de jaartallen voorbij komen. Van in welke periode hebben wij welke bouwmethode toegepast. En dan zie je dat sommige jaartallen, bijvoorbeeld net na de oorlog, dat is allemaal heel snel gebouwd. Daar zie je ook veel uh, bouwfouten of inderdaad slecht geïsoleerd. Ik denk dat het heel goed is om te gaan kijken van goh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat zowel de bestaande gebouwen van vroeger ook, maar ook van nu, dat we daar echt veel natuurintensiever mee gaan bouwen. En dat we dus veel meer eens zijn met de natuur eigenlijk. En dat we daar veel dichterbij komen te staan. Ja, wat een mooie omschrijving. Je had het eerder al over de biobased materialen. In wat voor soort materialen zit er volgens jou de meeste toekomstmuziek? Um, ja, dat hangt ontzettend af van de toepassing waarvoor je kiest. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende eigenschappen waar zo'n materiaal aan moet voldoen. Dus als je iets doet voor een gevel, dan heeft dat andere eisen dan wanneer je iets voor binnenbeplating bijvoorbeeld doet. Ik denk dat op dit moment, als je kijkt naar waar, ik kijk altijd heel erg systemisch van ja, waar is het probleem? Welk proces heb je ervoor nodig om dat te kunnen oplossen? En wat is dan volgens die oplossing? Ik denk op dit moment, als je kijkt ook naar bijvoorbeeld in de coronatijd, zie je ook dat het toch het binnenklimaat heel erg belangrijk wordt. Ook omdat CO2 niet alleen dus slecht is voor de opwarming van de aarde, maar ook voor ons eigen hersenen. Er zijn nu ook onderzoeken die komen naar buiten en die zeggen dat CO2 alleen al die, die componenten, hebben gewoon ook al slechte invloeden op ons, uh, op ons lichaam. Dus ik denk dat ja, het gezonder maken van het binnenklimaat steeds belangrijker wordt. Dus daarom denk ik eerlijk gezegd dat als je ook kijkt naar hoe makkelijk kun je een product prototypen en ontwikkeling op de markt brengen. Hoeveel eisen moet je daarvoor eraan voldoen en hoe snel kun je 
een grote impact maken, dan denk ik dat de biobased producten binnen hun huis, dat dat eigenlijk dus de grootste klap is waar ook een, het beste marktaandeel te halen is op dit moment. Oké, okay. heb, heb je daar ook een concreet voorbeeld van, van zo'n soort product wat je binnen het huis zou kunnen gebruiken? Uh, ja, dat varieert dus heel erg. Het kunnen kleinere objecten, dus het kan ook in meubels zijn bijvoorbeeld. Maar nu worden heel veel, in plaats van echt hout, wordt er heel veel, veel kunststof gebruikt of veel verschillende ja, lagen bovenop elkaar. En die lijmen bijvoorbeeld, dat is dan weer heel, helemaal niet goed voor je gezondheid. Nou, ook in kleine producten, dat is dus inderdaad... In de bioplastics, dat daar dus vervangende producten voor zijn. Dus dat kan, kan een houdertje zijn om je vaatdoekje aan op te hangen bijvoorbeeld. Dat is heel klein. Ja, echt alles wat plastic is en, en wat langer gebruikt moet worden, kan daarvoor uh, vervangen worden. Interessant. Als je nu kijkt naar de bouwsector, wat zou volgens jou de meest urgente verandering zijn die plaats zou moeten vinden? Nou, ik denk dat de meest urgente verandering die plaats moet vinden in de bouw, dat dat eigenlijk is dat we veel meer moeten samenwerken. En dus ook veel meer, eigenlijk minder op kosten. Het is allemaal heel erg op kosten en heel erg op meerwerk en heel veel competitie. Je zorgt er eigenlijk voor dat er gewoon te veel kapot wordt geconcurreerd. Maar ook dus dat er um, keuzes worden gemaakt die niet altijd goed zijn voor de duurzaamheid. Dus er worden eigenlijk soms shortcuts genomen. Waarvan ik denk dat dat nou ja, niet nodig is op het moment dat je daar dus een beter systeem voor hebt. Nou, ik denk ook een tweede belangrijke verandering is dat de bouw toch ook inclusiever moet worden. Ja. Nou, ik werk in meerdere technische sectoren, waaronder de afvalsector, mobiliteit, natuurlijk ook in de bouwsector. En als ik die met elkaar vergelijk, nou, zie je natuurlijk dat ze allemaal wel traditioneel gezien echt wel mannelijke sectoren zijn. Als je dan kijkt naar die andere sectoren, dan is mijn ervaring toch dat het makkelijker is om te werken in bijvoorbeeld de afvalsector of mobiliteitssector. Of dat dat dus eigenlijk makkelijker is dan uh, de bouw. En uh, vooral het stuk dat het zeg maar, heel kostengedreven is transactioneel en dat er dus ook een hele hoge druk op zit op de mensen. Ik denk dat dat dus ja, toch wel iets is waar, waar ik denk dat er wel op het systeemniveau toch wel echt een andere draai aan gegeven moet worden. En ik ben echt van overtuigd dat als er dus meer vrouwen in de techniek komen, dat je daardoor ook automatisch wat meer demping krijgt van zo'n transactionele sector. Ja, je kan ook toch ook beter innoveren als je met een diverser team werkt. Ja, heb je daar ook een concreet voorbeeld van? Iets wat je zelf hebt meegemaakt dat je dacht... ja, ik kijk er toch wel echt met een andere blik naar als mijn collega's. Ja, heel vaak. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken omdat ik zo'n totaal andere studie ook heb gedaan. En echt vanuit al die verschillende hoeken kijk. Dus ik ben daar natuurlijk sowieso al een beetje anders in dan anderen. Ik heb op mijn negentiende heb ik een boek geschreven over de integratie van zonnepanelen in historische gebouwen. Daarin bracht ik eigenlijk nou, ook weer twee disciplines samen. In dit geval dus duurzame energie en design. Dus het ontwerp van historische gebouwen. Twee onderwerpen ja, wat natuurlijk ontzettend schuurt, omdat je op monumentale gebouwen eigenlijk helemaal geen uh, zonnepanelen of nieuwe innovaties mag toepassen. Ik denk het leggen van die verbindingen tussen twee disciplines die eigenlijk uh, nou, best wel ver uit elkaar staan, dat dat wel ervoor zorgt dat er op een andere manier nagedacht wordt. Dus ik denk dat het ook wel een vrouwelijke kwaliteit is, dat je dus veel meer de verbinding opzoekt. Vanuit dat startpunt gaat kijken van goh, hoe kunnen wij nu een gesprek voeren om uh, ervoor te zorgen dat er dus bijvoorbeeld nieuw beleid komt of meer inclusievere regelgeving dat er dus wel wat ruimte is om uh, misschien wel uh, zonnepanelen toe te laten op een monumentaal pand, mits er rekening gehouden wordt met de inpassing. Ja, 
En hoe is daarop gereageerd, op dat boek? Nou, op dat moment, ik had het totaal niet verwacht, maar het was echt overweldigend. Het was 2012, heb ik het geschreven, 2013 is hij uitgekomen. Dus dat is natuurlijk al best wel weer een tijdje geleden. Toen was ja, de hele geïntegreerde zonnepanelen, was op dat moment in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Dat vond ik toen wel heel bijzonder, want toen werd ik ook voor van alles en nog wat gevraagd. En werd ik ook gebeld in één keer door allemaal particulieren van, goh, ik heb een gebouw en uh, ik wil het heel graag en uh, kun je me helpen? Nou ja, ik, ik zat natuurlijk in mijn bouwkundestudie in mijn laatste jaar, dus ja... Ik had zoiets van, ja, ik heb hier helemaal geen tijd voor en het, uh, het is, was me allemaal een beetje veel. Maar daar is dus ja, heel, heel goed op gereageerd. Mooi, ja. In Deelwaarde is een, een groot nieuwbouwproject gekomen. En daar hebben ze dit op basis van het boek, zeg maar, hebben ze dat dus geïntegreerd in de nieuwbouw. Toen ik dat hoorde, twee jaar later, toen was ik echt wel even van, wow, van, ja, dit heeft wel echt impact gemaakt. En dat je dan zoiets doet, je volgt je passie en je, nou ja, je werkt het uit tot een, in dit geval een boek. En dan kan dat dus, nou sommige mensen zeggen als, wat kun je nou doen als één persoon? Maar ik heb heel erg zoiets van, ja als je een stap zet en je doet het gewoon, dan kun je dus best wel veel impact maken. Dat geldt voor iedereen. Dat uh, vind ik een mooie als inspiratie. En als je architecten en opdrachtgevers één ding zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn? Ja, ga meer samenwerken en verplaats je meer ook in het perspectief van de ander. Tuurlijk moet je als partij, of je nou de constructeur bent, of de architect, of de, de installateur, of de bouwer bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk allemaal je eigen belangen, je eigen organisatie waarvoor je staat en de protocollen waar je aan moet voldoen. Maar als design engineer zou ik toch echt zeggen van, goh, kijk naar het hele systeem. Probeer ook of het zelf te faciliteren of de hulp, in eerste instantie hulp bij te vragen om het samenbrengen daarvan te faciliteren, zodat je toch tot betere oplossingen kan komen, waarbij er toch breder wordt gekeken naar niet alleen het gebouw zelf, maar ook wat is de impact hiervan. Nou ja, ook inderdaad bijvoorbeeld kijken van, goh, kun je er eerder in het proces iemand bij je betrekken die echt kijkt naar het stuk circulariteit, het stuk duurzaamheid, het stuk meer groen in een gebouw bijvoorbeeld, dat heeft ook heel veel impact. Dat je die mensen er vooral vroeg in het proces bij betrekt, ze meeneemt, en dan dat, dat eigenlijk op een gelijkwaardige manier faciliteert. In plaats van dat je dus een hele hiërarchische structuur hebt. Daarnaast denk ik dat het ook heel interessant kan zijn om bijvoorbeeld van architecten... om te gaan kijken of zij die kennis en het creatieve denkvermogen... eventueel ook in een ander vakgebied kunnen toepassen. Architecten zijn natuurlijk bij uitstek probleemoplossers. En die kunnen heel goed een analyse maken... en vanuit die analyse een creatie neerzetten. Ik denk dat het ook echt heel interessant kan zijn... ook in, in andere vakgebieden voor het oplossen van problemen. Zoals klimaatverandering. <laughs> ja. ja, klein probleempje. <laughs> ja, ja. Hey, Jessica hier. Leuk dat je luistert. Wist je dat je al deze verhalen ook kunt teruglezen op getinspiredbylight.com? Wil je updates van deze podcast ontvangen? Bijvoorbeeld als er een nieuwe aflevering online staat? Klik dan op die volgknop in je audio-app. En een goede waardering helpt natuurlijk altijd. Veel plezier verder met luisteren naar dit gesprek. Wat is je grootste drijfveer met dit bedrijf? Ja, toch een grote slag maken in die transitie naar de circulaire economie. Ja, echt, echt klappen maken en het vertalen van inderdaad de wetenschap en de dingen waar goed gefundeerde argumenten onder staan naar echt iets waar bedrijven praktisch iets mee kunnen. Want dat gat is soms best wel groot. Hè? Dus je hebt mensen die zitten heel erg in de praktijk of inderdaad heel erg in de wetenschap. En die brug daartussen slaan, dat vind ik een hele mooie om toch echt impact te maken dat iets niet in een lab blijft hangen, maar dat het gewoon echt, echt op de markt op kan. En mijn drijfveer is daarin natuurlijk het welzijn van de aarde. Dus dat we daar met z'n allen hopelijk echt nog wel uh, een tijdje goed op kunnen vertoeven. Dat is echt wel een hele grote drijfveer. Ja, en wat voor soort uh, opdrachtgevers heb je? Ja, dat zijn opdrachtgevers in uh, de industriële sectoren. De bouwsector, de afvalsector, maar ook duurzame transport. En dus brandstoffen, de vliegtuigindustrie. Ik, ik heb gewoon echt wel een passie voor grote machines en grote klappen maken. En dat uit zich ook in het type opdrachtgever. Dus 
die techniek, dat zit gewoon echt in mijn, in mijn vezels uh, om daar mee aan de slag te gaan. Ik geloof er ook echt in dat als je zeg maar, bij een groter bedrijf of een grotere organisatie een verschil kan maken wat onder de streep 10% reductie van CO2 bijvoorbeeld kan veroorzaken, dan pak ik die liever dan nou, misschien een bedrijf, iets wat je zeg maar, helemaal kan verduurzamen en wat echt een kleine impact heeft. Dus ik kijk heel erg van, goh, hoe kun je nou juist die zware industrieën daar echt impact maken, zodat je dus die denkrichting een andere kant op kan zetten. Dat hebben we echt nodig. Ja, met wat voor soort vragen komen ze dan bij jou? Heb je daar een voorbeeld van? Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe Circle Engine in, in het begin ook is opgezet. De aanleiding daarvoor was een vraag van een ondernemer. Dat was wel een hele mooie, een vrij open vraag. En ik had zeg maar drie maanden de tijd om daar een oplossing voor te zoeken. Dus voor de hele organisatie van, goh, hoe kunnen wij in 2030... 100% circulair zijn. Dat was de opdracht. Verder geen kaders, niks. Alleen die vraag. Nou, dat kan natuurlijk best wel overwhelming zijn, omdat het een hele brede vraag is. Maar omdat je dus vanuit dat systeem werken, kon ik die vraag ontleden. En dus op verschillende dimensies daar een antwoord op geven. Nou ja, goed, na het presenteren van die onderzoeksresultaten was het team dusdanig enthousiast dat ze me hebben gevraagd om ook mee te draaien in het formele strategietraject. Ja. Dat duurde ongeveer anderhalf jaar. Dus dat was wel langer dan wat ik normaal doe. En daardoor is het dus echt in, de, nou, in die strategie terechtgekomen. Het heeft echt gewoon een prominente plek gekregen in hun vijfjarenstrategie. Ja, dat is dus echt wel een, een manier van werken wat ik heel interessant vind. Omdat je daarmee echt impact kan maken. Dus dan kan je het daarna ook weer loslaten. En dan kan zo'n bedrijf er zelf mee verder. Omdat de basis er ligt. Dus als het in de strategie staat, dat is al een hele mooie stap om de impact te laten landen. En ook dat de mensen er bewust van worden. Ja, en hoe groot is de stap die ze sindsdien hebben gemaakt? Liggen ze op koers om volledig circulair te worden? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal dimensies daaraan. Het is gewoon wel heel mooi om te zien dat er dus door deze strategie is er ook gewoon een nieuwe afdeling opgericht. Die richt zich dus inderdaad ook op uh, innovatie en op het stuk uh, circulariteit. En nou, dat vind ik dus echt fantastisch om te zien. Dat is ook echt een uitkomst waar ik ontzettend blij mee ben. Dus aan Borg, zo'n organisatie zit ook gewoon in de structuur. Nou, er zijn gewoon heel veel initiatieven. Dus ook een van de dingen die ze oppakken is circulair inkopen. Maar ook de productontwikkeling. Ja, de dienstverlening die is daar heel erg op gericht. Ja, het is aan alle kanten wel. Blijkt gewoon dat ze heel succesvol zijn daarin. Daardoor kunnen ze ook toch wel weer nieuwe uh, opdrachtgevers aan, aan zich binden. Omdat het echt een belangrijk ja, element ook is. In, uh, voor opdrachtgevers wordt het ook steeds belangrijker om met circulariteit bezig te zijn. En dat is enerzijds vanuit hun eigen ambitieniveau. En anderzijds omdat het natuurlijk vanuit de overheid ook veel meer regelgeving komt en vanuit Europa om hiermee bezig te zijn. Het is eigenlijk een win-win situatie voor iedereen. Dat je dus uh, goede business cases maakt die niet alleen heel goed voor het milieu zijn en voor de circulariteit, maar die dus ook uh, zeg maar financieel duurzaam zijn. Dus daar, dat is ook wel iets waar ik me heel erg mee bezighoud. Van, goh, hoe kun je er nou ook voor zorgen dat je dit dus betaalbaar houdt? Want natuurlijk kost innovatie geld. Als je dat slim doet, kun je daar een soort van tijdspad in aanbrengen, waardoor je de kosten toch redelijk beperkt kan houden. En uiteindelijk geloof ik er echt in dat als je nieuwe verdienmodellen kan ontwikkelen, die ook echt rendabel zijn, dan is het gewoon een no-brainer voor uh, bedrijven om het, om het niet te doen. Welk bedrijf was dat? Dat is uh, Omrin. Dat is een afvalbedrijf uh, in Friesland. En die, uh, nou, die zijn gewoon ontzettend goed bezig. Die zijn echt koploper in de circulaire economie ook. Ja, het mooie daarvan is ook dat, dat zij niet alleen naar hun eigen organisatie kijken, maar ook heel erg kijken naar de context. Hun leveranciers en naar hun... Nou, dat ze eigenlijk de hele regio meenemen. En dus ook veel meer ook naar het systeem kijken en daarin echt een impact maken, maar dat echt samen een impact maken. Die directeur is ook oprichter van de Vereniging Circulair Friesland. Er wordt gewoon heel veel impact gemaakt, echt dat het breder wordt gekeken dan alleen de organisatie, maar dat er ook samen geïnnoveerd wordt in het ecosysteem. En dat is denk ik heel uniek en ik denk dat het ook een voorbeeld is voor andere organisaties.
Ja, wat mooi. En zie je dan ook reden dat opdrachtgevers de noodzaak voelen nu om anders te werk te gaan? Is dat anders dan een paar jaar geleden? Absoluut, ja. Dat is echt uh, een groot verschil. En uh, je ziet inderdaad de motivaties. Zie je uh, enerzijds van, goh, we moeten hier wat mee en uh, help ons, we moeten er wat mee. En anderzijds van, heel proactief van, ja, wij willen gewoon koploper zijn. En wij willen gewoon hierin uitblinken in onze sector. Dus zo heb je eigenlijk een heel scala aan motivatie waarom bedrijven hiermee bezig willen. En ik werk natuurlijk eigenlijk het liefste en ook bijna uitsluitend met ondernemers die gewoon echt zeggen van, ja, hier ligt mijn hart. Hier wil ik gewoon mee aan de slag. En die gaan niet wachten op regelgeving, want ja, die komt eraan. Je ziet het nu ook met de CO2-heffing. De industrie wordt daar nu op, op belast. Dus ik ben ook gewoon van overtuigd dat, dat als je daar nu mee bezig gaat... Dan ben je voor jouw sector ook op tijd. En dan heb je gewoon al je systemen al voor elkaar. Dan hoef je niet te wachten op die regelgeving en die afstraffing met boetes en dingen. Je kan er beter gewoon met heel veel plezier nu beginnen. En daar ook echt lol uit halen. Impact maken op een manier wat goed bij jouw bedrijf past. In plaats van dat je gaat wachten en dan in één keer heel snel alles in elkaar moet planten. Ja. Ja, we hebben het ook al eens over die energietransitie gehad, indirect. Nu kwam ondanks het IPCC-klimaatrapport natuurlijk naar buiten. Hoe reageerde jij daar zelf op? Ja, dit is, een, uh, uh, dit is een vraag die raakt me best wel. Want ik ben natuurlijk mijn hele leven hier al mee bezig. Met duurzaamheid, met, maar ook met onderzoeken. Natuurlijk over klimaatverandering en over duurzame materialen en noem het maar op. Je doet je stappen, je doet het werk hierin. En je weet dat, dat dit eraan komt. Uh, je weet dat die klimaatverandering uh, echt is. En dat er inderdaad veel onderzoek naar gedaan wordt. En dat, dat, nou, dat weten we al sinds, uh, weet ik veel, de jaren zeventig of zo. Dat, dat, dat dit een ding is. Ja, dat dan dat rapport nu zo uitkomt. En... Eigenlijk vooral dat het samenhangt met op dit moment gewoon heel veel overstromingen. Raar weer, zeg maar, in de hele wereld. Dus we hebben natuurlijk in Nederland net die overstroming ook gehad. Uh, maar ook in Amerika zie je dat er nu weer, uh, dat in New York weer alle straten blank staan. Dat er weer mensen zijn overleden. Dus uh, de combinatie van dat rapport en dus tekenen van klimaatverandering die we dus op dit moment heel erg zien. Maar nou, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Ja, weet je, dit is niet over tien jaar. De klimaatverandering is nu. Dat kwam bij mij best wel hard aan. Er moet gewoon nu echt actie komen. En dat, dat gevoel, dat uh, is bij mij heel sterk uh, na dat rapport. Ja, en, en gaat het... Ja, zo'n inkopper, maar... Gaat het volgens jou snel genoeg, die transitie? Nee, helemaal niet. Zeker niet. Nee, het kan echt veel sneller. Maar niet alleen sneller, ik vind ook dat het beter moet. Dus snelheid gaat niet over uh, kwaliteit... En ik denk dat dat heel belangrijk is om, uh, om wel in acht te houden van ja, ja we moeten snel, maar uh, we moeten ook de kwaliteit borgen. Dan krijgen, moeten we straks weer van deze dingen die we nu doen, moeten we dan weer dingen opnieuw doen. Of daar weer de, nou, in het Engels heet dat negative externalities. Dus als jij een product op de markt brengt of iets, iets nieuws introduceert met een goede bedoeling, dan kunnen daar soms ook negatieve bijgevolgen in zitten. Ja. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is met wat je ook doet. Dat je altijd inventariseert van, goh, wat zijn nou de mogelijke negatieve bijgevolgen die mijn product of dienst misschien met zich meebrengt. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie, dat er gezichtsherkenning wordt gedaan voor verschillende doeleinden. Maar dat die gezichtsherkenning dus bijvoorbeeld niet heel goed is in het herkennen van donkere huidskleuren en vrouwen. Die doelgroepen, en dat zijn vaak ook minderheden, dat die dus verkeerd geclassificeerd worden en daardoor dus misschien gesignaleerd worden voor misdaden of zo. Of bijvoorbeeld verkeerd geclassificeerd worden voor medische doeleinden. Nou, dat zijn natuurlijk dingen. Dat is, weet je, technologie brengt dan iets. Daar kun je wat van vinden. Maar daar is gewoon helemaal niet gekeken naar, goh, wat, wat voor negatief effect heeft dat nou mogelijk? En ik denk dat als we dat terugrelateren naar de bouw, van ja, er moet nu heel veel gebouwd worden, ook in Nederland, omdat we gewoon weinig huizen hebben op dit moment, dus een tekort. Ja, er moet snel gebouwd worden, 
Maar kijk ook heel goed naar uh, hoe kun je het nou goed doen. Dat we niet straks weer over tien jaar weer opnieuw moeten. En weer, net zoals we nu ook de naoorlogse gebouwen allemaal weer opnieuw moeten isoleren of moeten versterken of noem het maar op. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om naar kwaliteit te kijken. Ja, mooi. Als je nou zelf de touwtjes in handen zou kunnen hebben en de regie zou hebben, wat zou dan één ding zijn waarvan je zegt, nou, dit zou ik morgen echt direct veranderen? Oeh. Ik zou heel erg kijken naar dat beslissingen gemaakt worden op basis van een korte analyse van het hele systeem. Dus dat je niet alleen kijkt van goh, wat voor impact heeft een bedrijfsstrategie of een, misschien zelfs een, een overheidsplan op één component in die hele duurzaamheidstransitie. Maar kijk ook naar andere elementen daarin en het effect daarvan. Dat als, ja, als mensen dat wat meer zouden doen. Dat zou wel heel veel helpen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar brandstoffen, wordt heel erg ingezet op één of twee soorten duurzame brandstoffen. Maar daarmee heb je niet het complete plaatje. Als we bijvoorbeeld kijken, nou goed, voor die energietransitie hebben wij verschillende alternatieve brandstoffen nodig. Of elektrisch laden, of waterstof, of al die dingen. Dus er zijn dan heel veel belangen die dan zeggen of het een of het ander. Maar ik zou daar dus een veel neutraler perspectief in nemen. En zeggen van, goh, wat, hoe verdelen we die taart, zeg maar. Hè? Dus hoeveel procent... Dat het niet inzetten is op volledig één nieuwe technologie, maar veel meer kijken wat kan ieder onderdeel uniek bijdragen. Zodat het hele systeem robuuster wordt en daarmee dus ook nou, veiliger. Maar dus ook, mocht er dan een keer een, uh, in Nederland een grote ramp zijn, dat, we dan, dat onze hele infrastructuur niet gelijk helemaal plat ligt. Dus ik denk een soort redundancy aanbrengen in het uh, systeem, dat dat heel erg belangrijk is. Ja, helder en mooi ook. Met wat voor blik kijk jij dan naar de toekomst? Nou, ik ben uh, best wel een optimist, maar ik denk dat we ons wel echt serieus moeten gaan voorbereiden op uh, klimaatverandering. Als organisaties en individuen dat zeg maar nu goed doen en daar ook uh, zeg maar alle hands aan dek om je daarvoor in te zetten, dan denk ik dat wij uh, een heel eind kunnen komen. Maar dan moet je dus wel nu in actie komen. Dat is wel heel belangrijk. Ja, mooi. Ik vind echt dat je een uh, heel mooi verhaal hebt. Thanks. <laughs> yeah. Ja, heel erg leuk. Zeker interessant. Ja, dankjewel. Bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt bijzonder waar je allemaal mee bezig houdt. En al hebt gehouden ook uh, in korte tijd. Echt uh, heel leuk. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de Gibble podcast. Meer weten over het werk van Nicole Bakker? Lees dan het interview op getinspiredbylight.com. Leuk dat je luisterde. Niks missen van de Gibble podcast? Klik op die volgknop in je audio app. En laat meteen een review achter. Tot snel!